0: 与历史对话，刘灿良主讲。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么上次我们谈到这个刘玄啊，在当了皇帝以后啊，很昏庸腐败，每天沉湎在酒色里面。大权交给了岳父赵猛，老百姓是苦不堪言。这个时候啊，刘秀不肯应刘玄之招啊，回到这个长安，就留在河北。那么天下这个时候基本上不管你的势力有多少，军阀多少，大概整个分为三个体系来看：一个是赤眉军、托马军两军结合。我们统称为赤眉部队。一个呢是刘玄的更始部队在长安，一个是河北的刘秀，大概三大股势力是定下来了。所以中国的天下三分不是只有一次。那么这个时候呢，在河北的刘秀一方面到处征兵，因为没部队你打不了仗啊。以河北为根据地，那么所有各州县只要拒不征兵的，杀。那刘秀没办法，所以杀了几个官吏以后呢，有些官吏是听命于赤眉的，有些听命于这个刘玄的。反正你一不听我刘秀的，杀几个官吏以后呢，变了。这个时候，刘秀的部队才可以顺利征得粮，征得自己的主力部队才建立起来。这个时候，跟赤眉才能够正式对抗。那么赤眉这时候是最大的势力，屡战屡胜。虽然这样，将士是疲惫不堪。怎么办？那么大将樊崇就开始商量了：怎么办？不如这样，先拿下长安，我们也可以称帝呀、啊。这个时候算一算实力，刘玄最弱，不如先娶刘玄，因为刘玄是昏庸，而刘秀呢，转战在好县。河北一带、河南一带，呃，兵强马壮，暂时别去惹他。我们先去留玄那下，以后再整编留玄的部队，以长安为根据地，更优秀再决一死战，争得天下是谁。所以先灭刘玄。战略一旦定好，就开始执行了。我们企业管理也是一样，一定先有战略发展的整个策略定案以后。才是怎么去执行的问题，那是战术。现在基本战略定了，所以你不要看这一些好像是流寇啊，人家也有人才，要不然势力怎么这么大？他能够把天下怎么抵定的战略已经定了。往东有刘秀，我暂时不碰你；往西先取长安，因为刘玄弱，每天沉迷在酒色里面，一定好打。其实一旦拿下长安，哎，天下帝都哎、啊，我以此为根据地，号召天下，你刘秀奈我何呀？所以这个时候定案了、啊，就这样做，所以一路往西。你想，这个刘玄可怜啊，每天在沉迷在酒色里面，外面军情是一无所知，他也不想听有这样昏庸的人，所以将领就纷纷倒戈投降给赤眉军了。刘玄部将大部分都投降光了，所以赤眉军就请人送信给这个刘玄，只要你肯投降，我就封你为长沙王如果不降，我给你二十天，我一定必斩你全族。刘玄吓得半死啊，只好请刘公。这个堂弟刘公啊，来交降书，交出玉玺，赤眉君就这样受降。刘玄的皇帝梦才多久就没了？你看看，皇帝当两年，不也不错了，赤眉没杀他，呵呵总算赤眉还算是这讲道义我讲你投降，我不杀你嘛，真的没杀。不像后来的很多这个。将领、军阀很奇怪，投降了，哎，软禁，只有毒死，都是这样处理掉的。但没有啊，你你你不杀你呢，嗯。可是赤眉进到长安城以后，干嘛？烧啊！土匪还是土匪呀、啊，烧杀掳掠，整个长安城变成一片废墟啊！啊，宫舍无存啊，民宅尽废呀、啊，老百姓更是流离失所呀、啊。哎呀，这赤眉军可是笨啊！居然没有打算在这里安定下来，保留一切公事，保留人民，保留经济，保留社会制度，作为原来你所定好的根据地的计划没了，变了。呃，因为部队乱了套了嘛。这下一来，你看刘秀的部队跟赤眉的部队相比之下，不是个反差吗？刘秀所经过的地方。根本是秋毫无犯啊，军纪井然啊，老百姓夹道欢迎。可赤眉军所经之地是烧杀掳掠，反差。你想，老百姓流离失所后往哪里奔？当然往刘秀那里走了嘛。所以刘秀的部队就越滚越大，人越来越多，经济越来越稳定，他所统辖的辖区就越来越安定。这个时候。赤眉实力开始弱了，终于在最后的决战输掉了。刘秀赢了、啊。最后一次决战是赤眉的部队向东宜阳方向前进的时候，没想到被刘秀亲率六万大军挡住了。碰上了这一交锋，一个是军纪井然，作战经验丰富，而且是指挥统一啊；一个是混乱，你想怎么打仗？整个赤眉军惊慌失措，被刘秀的这个骑兵部队冲得一塌糊涂。最后没办法，还是请刘公出来啊，要求投降。嗯，就说了一段话，刘公就说了：“我们刘鹏子率百万赤眉大军投降陛下，陛下如何处置呢？”刘秀说：“设大家不死。”各位可能没有听过刘鹏子这个名词，这个“鹏呢，就是说鹏子，是我们洗脸的脸盆的鹏子啊。那么刘鹏子到底是谁呢？是不是赤眉军，怎么涌个刘鹏子出来了？问奇怪吗？是这样子。我们刚讲三股势力，一股是刘秀，一股刘玄，一股赤眉军。那么赤眉军既然是就是刘流民所组成的，比较迷信，它里面有个巫师就讲话了。这个城阳景王发怒了啊！我们要当天子的，怎么可以当盗匪呢？那么，虽然说他们是一群流寇组成的，但是领导层里面还是有知识分子在。给赤眉军的领袖，最大的领袖樊崇就说了：“将军啊，你现在拥兵是百万呢，哎，面对帝城长安。”你却没有称号，难道用盗匪的名义进长安？哎，这个不能久长啊！我想了半天，民心既然失汉，你为什么不找个刘氏的宗族来当名义上的皇帝呢？作为正义来讨伐天下呢？嗯、啊，这个建议到底有没有被接受呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。